0: days are spent，all
1: cards are down，all my my desert the。大家好，这里是言雨柳絮，我是妙锦，我是小华。啊，这是我们的第一期播客，很高兴认识大家。啊，我们两个是从小一起长大的好朋友，算起来从小学三年级我转入小华他们班开始，嗯，到现在已经将近二十年了。这个数字说起来还是挺厉害的。那在这一期节目开始的时候，我们会先花一点时间讨论我们为什么要做这么一档播客。之前我接收信息的习惯倾
0: 向于看书、看电影、看剧，呃，我比较倾向于从这种渠道来接收信息，但是我从去年六七月份开始，我当时上班有长达每天两个小时的通勤时间，就是上班一小时，下班一小时。然后从那个时候开始，我为了找点事情在地铁上面做，然后就开始听播客，然后发现也这个这个接受信息的渠道也蛮有意思的。然后我觉得能够通过这么样一个平台跟其他人交流和聊天，并且就认真的，因为。讲播课讲播课的聊天肯定是一个非常认真的聊天，然后通过，然后并且事后会把这个认真的聊天记录下来。我觉得这样子的一个对话的形式，我还挺感兴趣的，所以我当时就也有偶尔跟周围的朋友就说，哎，你们要不要录播课，如果要录播课的话，能不能让我当嘉宾什么的？我那个时候就还挺有兴趣参加博客录制的。
1: 嗯，因为我们一直都在以各种方式去摄入信息，然后我觉得可能我们近期都有在思考以什么方式去输出信息这么一个问题。然后在我看来，其实播客是一种让人压力稍微没有那么大的一个方式。就比如说，对于一个议题来说，嗯，播客可能会让我想起呃我们在大学的时候会经常进行的一种课堂小组讨论，而就我更。熟悉的那些，比如说写一篇评论文章，它会相当于一个比较严肃的期末考试。那相对于很多的人文社会议题来说呢，其实我个人是没有足够的一个知识储备去出色的应对这一场考试，并且拿到高分的。我可能更需要的是。在不断的学习中进行一个课堂小组讨论，就比如说现在在一个播客中，呃，跟小花进行一些讨论，然后在碰撞碰撞之中去探讨一些观点，然后呃，从而对这个事情有一个我自己比较全面的认识
0: 。然后，因为就是我是觉得，当然，如果我们两个人要交流观点的话，我们平常打电话也会交流观点，像我们我们从小到大也日常聊天，也都交流过很多的观点了。可是，如果我觉得啊现在啊，听众朋友、听众朋友们还可能不知道，就是我跟妙景现在是有六七个小时的时差，不在同一个地方的，然后，所以我我们平常是不能见面的，只能通过打电话和视频这样的方式进行沟通，然后我就会觉得，我对碎片式的聊天是比较比较。不喜欢的就是我就是如果大家有一搭没一搭的在微信上聊天，我觉得这种其实有时候有时候，因为首先现代人习惯使用微信了嘛，所以有时候哪怕想聊一些严肃的话题，想认真思考、认真探讨的一些话题，也会习惯在微信上先有有几句话来开启这个话题。但是我是觉得这种对话的方式其实是对深度思考是有害的，因为微微信的对话太太微信的文字对话太碎片式了，就是。其实是很难得出一个，就是很难达到一个高质量通话，能够很难达到一个高质量信息摄入这么一个状态的。所以，我是倾向于大家如果要真正沟通探讨的话，还是要通过完整的对话来进行沟通，然后再加上录播课的话呢，我们都会倾向于。把自己的观点尽力的去阐释的更清楚一点，因为有时候朋友之间对话，有些事情你可能懒得说的太清楚了，然后就误以为对方了解了，可能，但是有时候可能哪怕是关系再好的朋友，有时候可能对方也也会产生误解。但是如果是录播课的话，大家会尽力的把自己的观点表达的更加清楚，然后事后还能够回听自己当年的一些思考和想法，然后来跟跟当年的自己产生一个对比。所以这种形式，我是我觉得我还挺需要的
1: ，嗯，嗯嗯，对。然后然后从我们的播客名字“言语柳絮”来看呢，其实我觉得也能看出我们对这么一档播客的呃一个最初的设想和和一定的期许在里面。然后这个这个名字是小华最先提出来的，那不如你来讲一下这是为什么？这是为什么？我当时头脑风暴想了七八个名字。然后
0: 廖景从我七八个名字里面选中了这一个，然后我隔了两天，我再回看我当时头脑风暴的所有名字，我觉得也就也是这个最好。首先，就是这个典故是我们小学还是初中学的吧？是说《心语》这篇文章。然后就是因为这篇文章本身也是两个人对于同一样事物表达了稍微表达了。不能算是观点吧，他们那个不是观点，就是，但是相当，于，但是相当相当于他们看世界的方式是稍微有一些不一样的。嗯。然后我觉得这也体现了我喜欢这个名字的初衷，<对>就是因为我和妙景虽然我们认识了很多年，我们有我们来自同一个地方，然后我们又从小到大在一起待的时间也很长，然后我们对彼此有一定的了解，然后。但是在这个基础之上，我们也会对同样事物有不同的视角、不同的看法和不同的观点。然后我觉得聊一聊这个是。一是非常有趣，二是从我个人角度来讲，我觉得非常必要
1: 。对，但<的>但是我想补充一点，因为在因为在这这样一篇呃短小的这一篇文章之中，它其实是有感情色彩在里面的，就是这两个人的比喻，在谢太傅的眼中或者在读者的眼中，其实都是有一个很明显的优劣性的。但是但是其实，
0: 但是在谢太傅的眼中有优劣吧，在读者眼中也有吗？
1: 就是我们当时在学习的时候，老师在讲解的时候，我们都是带有这种感情色彩。至少他会引导我们去觉得，说是,对,实是对，是是女儿的这种比喻更加高级。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯但是我们就老师是希望我们揣摩作者的意思，嗯、然后，然后当时的考试。经常就是要揣摩作者的意思嘛，所以我们经常揣摩作者的意思，可能就会在那个过程当中误以为这也是我们自己的意思，是这样的吧？嗯
1: ，是，但是但是就我们至少是我们在选他做播客的名字的时候，我们是没有这样一种比较在里面的。对，我也没有。对，而且而且本身我我其实也没有觉得就是沿这个比喻有有非常的拿不出手。<笑>我也
0: 没有觉得，就是而且。就各有各的美感。我当时看那个《银翼杀手》，就是应该是三四年前的那个电影《银翼杀手二零四九》。那个电影的结，这不，这应该不算剧透，就是那个电影的结尾的画面是男主角躺在雪地里，嗯呃，然后看着天空上，他慢慢的坐在了地上，然后躺了下来，然后看着天，有雪从天空上飘下来，然后。嗯电影就结束了。当时、嗯、这整一个电影，加上最后最后这个画面，带给我的感觉就是这首诗。我当时就立刻就想到了，不是诗，这这,这篇短文。呃，大雪纷纷何所似？杂言空中插可拟。微弱柳絮因风起。当时就是在就立刻想到了这个，就是就其实就是就都很美。就他到底是雪还是盐还是柳絮？就，然后，然后，《一一杀手二零四九》是讲一个那个男主角到底是人还是机器人还是怎么样？嗯、就大家都在寻找自己的身份嘛，就是那他们就不知道自己到底是人还是机器人，嗯，就人工智能了，不能说机器人，人工智能。就是，但最后那一幕就是他躺在雪地里，然后什么都没有想，就这么看向天空。我当时就觉得，那有什么关系呢？你是人工智能还是机器还是人？你是雪，到底雪到底是像盐还是像柳絮？就其实是一样的，就就世间万物，它都是，就是雪，你像盐也很美，像柳絮也很美，然后人工智能也可以，嗯、就是嗯，就是差别没有那么大。我就是觉得，就是大家要，当时我就是觉得，当时那一看完电影的时候，这个感受带给我就是怀让我回味了很久，然后。从那个时候开始，我就很喜欢，我就特别喜欢这篇短文。然后现在我终于有机会可以用上它了，很高兴
1: 。嗯嗯，你居然绕回来
0: 了，<笑>就是在讲《烟雨柳絮》嘛。嗯
1: 。那在《烟雨柳絮》这么一档播客中，其实我们要讨论的话题也是可以预见的比较多元化的，因为我们两个的兴趣点本来就很宽泛。<笑>
0: 对。
1: 对，然后这个时候我觉得可以直接切入今天这期节目的主题了。嗯，因为因为我们在第一期节目里就选择选择了一个呃比较硬核的，大家平时可能会呃避而不提的一个话题，就是死亡。然后这个话题同样是小华提出来的，然后我立刻就同意了他的想法。嗯，立刻同意的。对、嗯，但是但是我在同意的时候，哦、呃，因为小花跟我提出这个话题的时候，他已经，呃，跟我描述了一系列跟自己，呃，身边有关的，也是跟死亡有关的一些事情以及他自己的思考，呃，但是我我立刻的反应是比较空白的，但是我愿意就是去谈论这个话题的原因呢，呃，是因为我觉得这不应该是一个很难或者很难面对、很难谈论。很沉重的一个话题，我觉得这就是应该大家日常可以拿出来讨论的一个话题。嗯，对我记得我呃也是在比较小的时候吧，那当时就是很流行那种像读者杂志或者或者那种青年文摘会有一些很多那种看起来很有深意的鸡汤小故事啊，其中有一个故事是讲说有一个和尚。嗯、哦，他在这个呃修行的过程中，就是经常会在他们会在一个房间里打坐嘛，然后他就在自己的、嗯、呃打坐的座位上方，就是悬挂了一幅很大的字画，然后应该应该悬挂的就是呃“死”这个字，啊，他挂在了墙上，然后所有来拜访他的人进房间都会大吃一惊，就是说哇，为什么要要把一个这么不吉祥？啊，这么沉重的字，天天面对着他，然后结果这个和尚的表现呢就非常的淡定，就是说，只是只是一件平稀松平常每个人都要面对的事情。那他挂在这里，我一点压力都没有，大概就是这么一个意思。嗯
0: ，你说这个典
1: 故又让我想起了另外一个类似的故事
0: 。他有一个朋友刚生了孩子，他要给他题字。嗯，他写的是，呃。呃，父死子死孙死，但就是别人就说这个太不吉利了。可他说，可是如果如果我们的一生真的能够按照父死子死孙死这个顺序而去世的、嗯那，那其实那其实是就正常的天伦之乐，其实就是这样了、啊。你就是
1: 不能、嗯、就其实
0: 白发人送黑发人才是令人悲伤的事情。嗯、还有那个谁，庄子。他的妻子去世的时候，他是不是在鼓盆而歌？小说好像看过挺多这样的故事。虽然我觉得我们没有必要鼓盆而歌啦，我只是觉得就是谈论它是一个挺稀松平常的事情。而且哪怕中，嗯、呃，就亚洲人有一个传统，不是传统，就是文化，是你不谈论它，但是你不谈论它不代表你不去想它，你不去思考它，嗯，只是大家会避会谈这些事情。嗯、但是我觉得，嗯。大家交流，像平常一样交流自己的思考和想法，嗯
1: 、这个我觉
0: 得是没有什么问题的。嗯
1: 嗯，对。那小花，你要不要还是先说一下，就是你近期对死亡是有什么有什么新的感悟或者？为什么
0: 想谈论、呃、为什么想谈论这个话题？呃，对对对。呃
1: 、嗯，我。我最近特
0: 别想谈论这个话题，是因为我的家里有长辈去世了，是我的外公外婆。然后我的外公是在几年前就去世了，然后今年外婆也去世了。嗯、呃，当年外公去世的时候，呃，因为我我人不在不在不在国内嘛，所以我当时是专门。专门飞回去去看他，虽然最后没有赶上，但是还是能够参加葬礼啊，以及后续的陪家里的其他家人，嗯、这样那一套，呃，那那些经历，我当时是经历过一次的。但是这一次外婆去世，因为疫情的原因嘛，然后又要隔离，又要什么，就也赶不上，所以也就没有回去。然后我就只能够通过跟他们打电，跟家里人打电话，然后来询问他们经历了什么，然后发生了什么。然后，嗯，我首先最想聊的一个话题是，嗯，当你的家人，就你身边重要的人，当他们面临着生命垂危的危险的时候，嗯、你，你肯定会选择救他嘛？你就因为你希望他活着，所以你肯定当时他已经没有能力，他。已经没有能力在和进病房的合同上面签字了，他是当时已经完全没有能力决定自己的生死了，嗯、所以他这个权利和义务就会交给他身边的人家属。呃、那么这个时候，那你肯定是想选择救嘛？呃，嗯、一般情况下来说哈，那么你就因为救是有不同的方式救的，有些救是需要。切开气管，或者是说摘掉身体的某个部位，就是会是需要动一些比较大的手术的，就它的其实它的风险是非常高的。嗯，那么这个时候，这个时候风险高，成功率其实也低。那么这个时候，这个选择权在你的手上，你会选择救还是不救呢？我首先。最开始想先聊这个问题，因为这个问题确实是我的长辈们遇到的问题。就这个这个义务还现在还不在我的身上，但是我能够体会到他们在面对这个问题的时候是非常痛苦的。然后，所以这个也让我很好奇，就这个时候怎么做才是对的呢？因为当事人已经没有能力判断，已经没有能力说出他自己的意愿了。那么这个时候。
1: 他身边的人应该怎么做呢？嗯嗯，首首先我我想确认一下，因因为呃可能在进入这种很危急的情况之前，当事人他还是有有这么一个预想的。那那他是不是可能会先给身边的人留下一个？嗯，没有啊，因为一般亚洲的文化，嗯
0: 、很多人也不愿意去思考这个事情。嗯，就是也没有想，过，而且他们年龄虽说也是老人了，但也也没有说感觉自己要将死了，就是可能还是没有预料到吧。然后，那么假，那么再假设了，如果他已经事先说了，那不要救，就是不要救。那你、嗯、当时你站在医院门口，你能对着医生说我不救了？这个。这是一件容
1: 易说出来的事情吗？嗯，肯定不是的。就虽虽然我还没有至亲，呃，是有过这种经历，但是但就是这些年，就我亲人和朋友的经历来看，嗯，大家都还是会选择救的。就哪怕你知道，第一希望渺茫，第二他会承担更多的痛苦，但是。就是哪怕有那么一丁一丁点希望，就是可以把他生命延续下去，大家都很难选择放弃
0: 。要跟痛苦之后的生存的痛苦不是你在承担了、啊，是病人在承担了、啊。嗯，就是衣食住行都是需要有人照顾，然后食物要直接打进胃里面。而且可能还伴随着疼，每每天的疼痛需要吃各种止痛、止痛呃止痛药。
1: Um, 嗯，是的，呃，首首先是跟你刚刚讲的情况有点不同啊，因为我会呃我我我有呃了解一些，呃、还没有就可能是中年或者青壮年呃去得这种绝症的人的经历，然后他们因为呃暂时还是家里的。相当于一个顶梁柱的状态嘛。然后在刚开始得知这个噩耗的时候，其实很多人都看似很快的接受了，而且在治疗初期，他们通常是一个比较乐观的态度。然后，呃，对治对那
0: 医生已经告诉他们是绝症了吗？还是那个时候还不知道是绝症
1: ？呃，都已经知道是晚期，并且很难是救治好的状态。嗯对，然后他们初期可能会跟家人沟通说，要不就不治了哦，好像就是没有什么可能，因为因为初期他们症状还不是很明显，但是到了他们症状很明显，就是开始就真正感觉到生命的威胁的时候，他们自己其实都会展现出来一种对生存的渴望。对，就因为据据我所知，真的是很多人到了病症晚期。就虽然受病痛折磨，但是对生存的渴望也是前所未有的强烈。他们会想尽各种办法去让自己活下去，也也是因为这样，所以很多，呃，很多很多骗术啊，或者是那些才有可乘之机。因为这个时候人是愿意相信任何东西的。哦、啊，对，但是老人的情况可能不太一样，因为他们可能是觉得自己。嗯，毕竟年龄也到了，比较有这个预想，他和这种青壮年的这种得绝症的情况可能是不太一样的。对，如果是像你说的这种，嗯，这种情况的话，那选择权是交给自己家人的话，我觉得的确是一个让人挺挺头疼的问题，因为。呃，我民间也经常说红白喜事嘛。那你白喜事其实就是说老人这个寿终正寝、无疾而终，是一件其实是一件很值得庆贺的事情啊、呃。但如果你去，那几岁的
0: ？那对于那几岁才是才算寿终正寝呢？嗯。
1: 就只要他没有不受疾病折磨，而是自然自然的去老去，呃，去就是器官衰竭走向死亡，就大概就是这么一个状况吧。嗯，对，然后嗯、呃，所以大家都认为说这种无疾而终，嗯，痛苦比较少，没有痛苦走向死亡是一个很幸福的状态。那子女肯定也会想说，如果我只是。呃，花很多金钱和冒很大风险，呃，去硬要去用现代科技去给这个去给这个亲人延续生命，他生活在痛苦之中，那的确是一个需要考量的问题。但时间很短哦，有时候这个事情如果突
0: 然发生的话，就在病房门口，马上就要推进 ICU， 就让你现在五分钟之内、十分钟之内立刻决定。
1: 如果是这种情况，我觉得大家都会选择救的。你没有办法，那你如果这个时候说不救，其实是等于在给人判死刑
0: 。是的
1: ，如果如果你在，如果你在，如果
0: 你的家人没有办法决定救还是不救了，然后这个时候决定权交给你，有没有可能是你觉得不救对他来说会比较好，但是出于道德上的压力，你会觉得如果不救的话，大家会。觉得你不爱这个人，你不愿意为他花钱，就是出于道德上的压力，而不想显得自己不愿意为他花钱而去救。我觉得，可能也有这么一种心理，嗯,嗯
1: ，是有。
0: 当然，一方面也是，就是，就是我觉得心理是很这个心理是很复杂的，有很多种因素都在里面。就是你一方面怕不担心别人说自己，一方面又有自己对对方的眷恋，一方面又。就是那个，我觉得那一瞬间，就是可能你脑海中会想过，会就假假设你决策时间很短，嗯，那可能在那一瞬间，所有的情绪都涌了上来，然后这个时候人做决定，反正肯定不是靠理智做决定，肯定是靠情感做决定的了。嗯、那，嗯，那确实，就我所知，在这个时候，如果你要说不救的话，那是真的。怎么
1: 说呢？算算是很另类吧。嗯，对，如果是真的是你说这种情况，就是突发事件，很短时间决定的话，我我其实我觉得正常的正正常家庭，大对、嗯、大部分人，他不论是出出于道德、亲情,情、情感的考虑，他他没有办法做出不救的选择
0: ，但是。嗯这个时候我就要讲另外一个故事了，因为这不是故事，是真事。这也是当时为什么我想聊这个死亡这个话题的一个契机。嗯、我当时跟我现在身边的一个人聊了这个事情，嗯，我说你有没有准备好面对家人的死亡？嗯、呃，这个人说他自己没有准备好，但他的家人准备好，因为他家人也。那么算老呃中老年人没有到老年，但是也比中年要稍微老那么一点点，这么一个年纪吧。嗯嗯、呃，他说他家人已经让他和他的兄弟姐妹签了文件，这个文件的内容是，如果将来遇到这种情况，必须要选择补救，就是相当于就是写在文件上面的。然后。他的家人就是相当于是跟他们说，哎，把这个文件签了，他们也就也没有想过什么。他说，那行吧，那你让我签，那我就签吧。但就这个事情是我第一次听说，嗯、就是当当然他们也也没有反抗，也没有说这个不对，也没有说这个很好，他们也没什么态度吧。他们就只是家人让他们签，那他们就签了。就这个事情，然后他跟我讲了这个事情，我就觉得很，就因为我第一次听说还还可以这样做。就
1: 是，嗯，这个事情在国外是一件很普遍的事情吗？我不知道，我不知道，嗯， oh. 我没有问过，我没有足够的
0: 样本来，我没有我我身边没有这么多人让我一个个去问，因为如果是不熟的朋友，我我也不太好意思问这种问题
1: 。嗯，不过的确在在在国内我没有听说过有这种流程，而且。以现在的老人来说，他们可能还是，呃，三三零后到五四零后，就他们肯定是没有这个，大部分的是没有这个法律意识去做这件事情。呃、嗯，
0: 除非是有钱人，有很多遗产。<需>哦，对
1: 对，有钱人肯定是会比其他人更早的去考虑这个遗产分配的问题，因为他们的<对>他们的离世和和带来的影响将会很大
0: 。对
1: ，对，
0: 跟普通家庭
1: 一般不太会去想。我觉得正也
0: 正是因为大家都不去谈论这个事情，所以本人自己可能就也不会去想这个事情。嗯。可能我，但我也没有认识那么多老人，我也不知道
1: 。嗯，但是以我自己的亲人来看，就比如说我外婆，当然我跟我外婆的关系不是很亲密，因为，呃，我外婆就是一直生活在老家，我跟她接触时间也比较短，啊、呃，然后，嗯，但是据我所知，在我外婆去世前，大概很长一段时间，可能有。五到十年这么一段时间，因为我我外公会比我外婆早离世，呃，也是将近十年左右的时间，啊、呃，然后在我外公离世之后，我外婆就已经开始计划自己的后事了，就是，那、呃、具体的表现在呢，他就会非常关注自己的这个坟墓在哪里，嗯， uh, 然后呃，下下下葬的形式是怎么样？啊，呃嗯、然后这个啊、呃，重点还是关于这个坟墓的样式，哦、呃，选址啊，<那>呃、会不会被迁移？呃，遗产它不会拿出来说，它会有它自己的一套，嗯，<算>就是安排，对他也会做好安排，哦、对，但这个不会拿出来说，但是但是就比如说墓地这件事情，他就会放在嘴边，无限的去说，嗯、可能每天都在琢磨着同一件事情。因为首先是不，同，首先确实是不同的人是不同的性格的。
0: 嗯，那有的人会思考自己下葬在哪里，有的人可能会首先思考自己去世之后自己身边的人怎么办。嗯，他们会更注重去，嗯、或者是他们他们会更注重跟身边的人交代一些他们怕自己没有机会说的事情，然后希望他们在自己去世了之后也能够继续过上好生活。或者是会突然开始非常关注自己的健康，每天量血压，每天测这个测那个，然后，嗯，这也是因为有的人年老了也不在乎自己的身体，就随便造，然后这个也病了也不去医院，嗯、也不吃药。有些人是，尤其是在中国，很多老年人还是比较抗拒西药的，嗯、就是现、啊、是你不能说西药吧，就是现代药物，就他们会比较想中医那一套。嗯嗯，也有的老人家，他就相信科学的力量，每天都按时测血压，按时就哪怕他每天要吃很多药，他也是都能按时做起来，就是认真管理自己的身体健康。嗯，然后，然后，然
1: 后同时考虑一下后事。我觉得选坟墓这个事情可以看作是对死亡的。一个接受了，其实就是至少不是一个逃避的状态，它是一个在思考面对的这样一个一个一个一个状态
0: 。哦，人的性格好不一样啊！有的人想自己死后住脑，有的人想自己死后自己的家人怎么办。每
1: 个人的性格好不一样啊。嗯、对,对，而且我觉得不仅跟人本身的性格有关，其实也是跟我们从小。这种生死观的教育有关，因为我一直觉得，呃，还是挺缺失的，至少在国内这个方面
0: ，应该怎么教育呢？这就是另外一个话题了。我们应该怎么样教育人孩子有有一个健康的生死观呢
1: ？对这个，怎么样算健康的生死观呢
0: ？
1: <笑>对，就。<笑>就我想说一个事情，就你记不记得？就是<笑>在我读研究生的时候，我们一起去贵州调研，哦、对,对，然后我们调研的那个村子里，啊、呃，当时有一个现象，就是呃，村子里面的坟墓非常多，啊、呃，它不是专门圈一块地去建一个建一个这样的陵墓的聚集地，它是零散的分布在村子里，而且有一些人家他就直接在建房子的时候，呃。就直接就是家里老人去世，就直接埋葬在自己家的院子里，然后正然后每每天这家可能这家人可能每天就在院子里吃饭，然后旁边就是就是这个这个这个家人的坟墓，对对对，就这样一个现象，当时在我们眼中其实是属于一个比较异常的现象，就当时我们老师也提出来了，说这可能是当地人对于这个生死的有自己的一套想法。啊、哦，然后我们也去做过一些调研，我也没有搞清楚，就是在农村一个比较普遍的情况，还是在只是在那个当地一个相对于特殊的情况。嗯，
0: 就我去过的其他农村来看，不是这样子的，他们还是有专门的。因为我之前陪老人回农村扫过墓、嗯，嗯然后网上也看到过一些文章，就是文章什么的，就是。还是会有一个地方，然后那一个地方都是一片的坟墓
1: ，这个
0: 是<对>我觉得在我的认知里是比较常见的
1: 。对，然后当时我们也有跟村民沟通的时候去问他们这个问题，那他们又觉得非常正常。然后有些人会说：“哦，就是那个土地分配的一些问题导致的，就你就就是、村里的这些土地都是，嗯、呃，像。”呃，都是被一块块这么划分掉了，你非常零散的。那你你家分了这块地，那你就在这里买你家的人呗呵呵。然后没有分到，你就在你家院子里买，就很正常的，觉得是是这么这么样来的。有，我们我觉得我们当时聊的还是比较浅，可能因为对
0: ，就他们觉得正常，到底是因为已经有可能，因为我当时好像是在聊土地改革土地改革之后的变化吧。我记得当时是说土地改革。这个政策是对于他们的土地分配问题有一些变动的，我不是很记得在这个土地改革之前他们是什么状态了。嗯、然后
1: 也有可能是这样，是因为他们已经这么做了几十年了。啊、呃，但但我刚刚想表达的是说，如果是在这个村子里，他就是长大的小孩，他可能就是对于死亡来说，他、嗯、不是一个这么陌生或者恐惧的一个状态，可能在他看来。可能就会更加的日常、平常化一些，就这、就是我的一个猜想。对，所以，所以其实很多时候，呃，我觉得我们。很难去系统的接受什么所谓的死亡教育，啊、呃，学校好像也没有安排这这部分的内容。但是很多时候，其实就是跟我们家庭有更大的关系，跟我们第一次去面对家里有人去死亡的这么一个事情，它是一个什么样的状态，是有一个很大的关系的。那我觉得对于家庭教育来说，一个父母。对小孩需要做的，可能就是在他第一次面对这种事情的时候，给予一定的呃引导，正面的回应，就是、呃嗯、去谈论，对对，对，就是就是去告诉他是怎么回事。对我觉得其实这样就可以了。这是怎么回事呢？<笑>那你这样那个普普遍来说，都会告诉你说。啊，他没有离开，他只是变成了天上的一颗星星，星星守护我们。嗯，对，因为我我是有这种记忆的，在我很小的时候，呃，大概反正是五岁以前，呃，我基本上是我最初的一段一个记忆的这么一个呃时间段之内，我记得是我。呃，太奶奶就是我爷爷的母亲，是那个时候去世的。然后我也是跟我的家里家人一起返回了乡下。我那时候真的是完全不明白怎么怎么回事，就是所有人都是一副很严肃的样子，好像也没有人，我印象中没有人跟我解释发生了什么。然后我甚至还记得。呃，就是他已经去世的房间里的外面停留，然后往里偷看，因为小孩很好奇嘛，就觉得发生了什么事情。然后我能记得，我是看到一个人躺在那里，然后，然后我当时是，甚至是有想着说，啊、呃，想上去，因为他应该身上是盖了什么东西，盖了一块布之类的。上次当时是一种很调皮的心态，想着说。啊！你们怎么都这么严肃？要不我去看看，就是那块布下面有什么之类的。然后是被人制止了， oh. 就是我是一个完全不知道发生什么的状态。就直到是那个葬礼的时候， oh. 我是看到我的爸爸啊，他是站在队伍的最前面。然后因为我爸爸跟他的奶奶关系是很深的，对。然后我是看到我爸爸是有在流眼泪，然后我当时才会。觉得说哦，这好像是一件很悲痛的事情，就是我的脑袋里会有这一些一系列记忆一直都存在。对，这可能就是我对死亡最初的印象。嗯、然后再之后呢，我记得是在当我长大之后，在小学，呃，小学的中年级之后，我对死亡的状态呢就变成了一种很恐惧，因为那时候我已经会开始思考人。就是生活和死的区别这么一些事情，而且当时电视里会经常演一些，嗯，比较就是跟死亡相关的情节，会让我感觉到恐惧和害怕。啊、对我我印象很深的另外一件事就是我可能四五年级的一个年龄，然后呃晚上回家吃饭，然后电视在播《水浒传》，然后有一个镜头就是在给犯人砍头，手起刀落。呃，然后那个头就，呃，当然现在看来是个很明显的假头，然后就滚到了一边，然后， <Okay. S 1> 然后当时我看完之后，我就是直接开始哇哇大哭。然后，然后我家人都觉得很奇怪，因为我只是在看一个《水浒传》，然后他们就觉得我啊！但是小孩子们看
0: 这种暴力镜头吗？在现在这个应该算就是对对，就是十八禁
1: 还是十六禁、十四禁之类的吧？是，但是国内尤其是那个时候是没有这种分级意识的，它就是电视上都可以播出。啊对啊，然后大家就在甚至是觉得是一个有点好笑的事情，就是、说：“哎呀，小孩被吓到了，要安慰安慰他了。”都在笑着安慰我这个状态，但我当时真的是很害怕。就是我脑子会想说哦，这个他这个人就死了，他就是死的这么惨，他死后就是一个什么样？我就觉得是那种对未知的恐惧和对疼痛的恐惧吧。但是，但是重点是，我就觉得我很长一段时间其实对死亡都是一种非常恐惧的状态，因为就是当我发现，就刚好那个阶段也是当我发现世界上有很多东西它是没有答案的。就是当我要去问一个人说你死后会发生什么，<对>就没有人能够回答我。对，然后所以会让我对这些事情额外的恐惧。我的看法是
0: ，我是我的潜意识里就是觉得，这个世界上已知的痛苦对我来说是更痛苦的，而死亡是不存在那些痛苦的。嗯、就是虽然我不知道死亡是什么，就是没有人知道，反而对我来说。比较轻松，因为他，这如果他是痛苦的，他应该会跟现在是不一样的痛苦吧？就他是应该是会跟这个世界是不一样的地方。而对我来说，这个世界上我已知的痛苦有有一些我经历过，有一些我没有经历过，有一些我以后会经历，嗯、有一些我以后永远都不
1: 会经历。对，所以这也可能也是因人而异的
0: 。然后来到死亡这个话题，还有一个可以。还有一个相关性非常强的话题，就是墓园以及墓碑。我对这一个话题是很内容是很感兴趣的，因为首先我本身学的是景观建筑设计专业，这个是呃我的专业领域内的内容。我仍旧记得我在读本科二年级的时候，当时突然有一天了解到了。一个意大利的建筑师叫卡洛斯·卡帕，呃，他设计的一个墓园在意大利的某一个小城市，我已经忘记名字了。嗯，当时我是大学二年级，然后我就立刻就被他当时就是说，他这是我第一次看到他对于，就是一个现代主义设计师对于。墓园的理念，他说的是这个墓园，他必须要让成为一个充满阳光，能够让孩子也欢笑的地方，大概是这么个意思啊。我具体怎么说的我不记得了，就是。我当时就对这个印象很深，就是我觉得对啊，就应该是这样。我觉得就是墓园，就是我当时就觉得就不应该害怕死亡，就不应该害怕墓碑，就是不应该墓碑不应该就是那种阴森森的很可怕的，然后感觉好像有一个守墓人今天,天在那里为为一个很老的守墓人每天拄个拐杖在那里徘徊，然后还有充满着乌鸦，然后还有吸血鬼什么的，就是。我觉得莫言不应该是那样子的印我好像在文学作品里面很容易把莫言形生成,成那个样子。可是他当时我看到斯卡洛斯卡帕设计的那个墓园之后，我就立刻就觉得就这样才是对的。不过他那个不是公共墓园，他那个是为一对夫妇专门设计的四家墓园。然后他自己的墓地最后是也建也在就卡洛斯卡帕这个建筑设计师他自己的墓地也是在那个墓园里面。然后那个墓园是就没有其他。然后、嗯、就是他们的家族墓地加上这个建筑设计师。说实话，我也不知道为什么这这个设计师可以把自己放在别人的家族墓地里面。不过毕竟是他人家自己设计的，可以吧？然后后来我读硕士的时候，我就真的去拜访了这个墓园，确实就跟我想象的一模一样。那天是冬天，阳光非常的充沛，然后就那那那个墓园给人感觉就是很安静，你可以在那里聊天、看书、休息。孩子也可以在那里奔跑，它是它就是像一个公园一样，你可以在里面感到放松的。然后后来我也了解到，就是不只是卡洛斯·卡帕一个人，欧洲还有其他的墓地，它也是秉持着同样的设计理念被设计出来的。有一些很大的公共墓地，比如说呃，瑞典的森林公墓，还有丹麦的。我名我不记得，我不记得他们的名字了。我就对这些墓地很感兴趣，我也都一一去拜访了，然后也都十分喜欢。我去过的几个墓地里面，首先在欧洲，我我不太记得是从哪一个时代开始，反正有一些呃现代主义设计师他们是会开始提倡把墓地当初当做是一种。绿色公共空间的资源，因为，嗯、呃，在城市里面，其实，呃，绿色的公共空间是比较紧缺的，而墓地这个时候，它其实是可以作为一个资源来用上的。所以呢，嗯、呃，他们在设计墓地的时候，他们他们现代主义之后有一个这样的理念，就是。呃，墓地它应该是能够成为让人休息、休息的地方，休息的地方，它是一个能够你可以找呃一边去吃午饭，然后去散步，去跟朋友聊天，去遛狗，它是可以让你发生呃日常公园生活的这么一个场所，而不仅仅是说你是扫墓的时候才去，不仅仅是说你是拜访呃死者的时候才去，而是你日常生活跑步的时候也可以去。就在这种这些，但他们都有一个共同的诉求啦，就是这个墓地它应该成为一个不给人压力，嗯，不让人感受到死亡的沉重的一个地方，反而是应该让他们能够感到放松，呃，闲适，以及能够休息的这么一个，以及让人感到平静的地方。所以，呃。当然，在不同的国家，它的目的其实区别还是很很很明显。但基本上我能够感受到的氛围，就是一方面有一些目的它其实是作为旅游景点，所以有有很多人会去，是因为是著名的旅游景点。但还有一些目的它是设计成你就是普通的市民，就是你住在这个墓园的旁边，这个墓园离城市要么就在城市里面，要么就在城市的附近，离城市不会太远。你就是可以去去休息的这么一个地方，去散步的这么一个地方。我是我本人是学习景观设计的，然后我也是从事这个职业的，所以我是很认可这个理念。我也很说实话，我也很向往自己有一天能够设计一个墓园，然后这个墓园我也希望这个墓园是一个宝贵的户外空间资源，能够让人愿意在里面享受户外空间活动。能够发生交谈，那我想问一下
1: ，就是，<吧>呃，欧洲的这种，嗯、呃，比较有名的目的，它除了是有一些，它可能是属于，呃，有比较有名的家族花大价钱去建造的，就是造型会比较，呃，比较有这种，呃，参观的价值，或者是埋葬了一些比较有名的人物之外，啊、呃，就是。还有没有一些因为其他原因而比较远、比较比较,比较有名的目的
0: ？首先，有名这个说法，呃，因为我本身是学这个专业的，嗯、所以哪怕这个墓这个墓园有可能在我们的行业内它非常有名，因为它设计的非常好。它设计的非常好，哦、意思是它的它的这个总体设计非常好，并不是说这个墓碑的形状设计的很好，嗯、而是说这个墓园。的里面的空间的规划，它什么地方是供人走路的，什么地方是草坪，什么地方是种树的，它整个地方是怎么设计的？这个东西有很多这样的，也不能说很多吧，就是有不算少的这种类型的有现代设计理念的墓园，在我们行业里还是有一些知名度的。但是如果说到大众知名度的话，下葬的名人的目的会成为热门的旅游景点，但是我所探讨的说，并不是让它成为旅游景点，而是说让它成为本市非游客的人也愿意去的地方。嗯、这个是我的重点，嗯嗯哦、就是他们其实墓碑的形状不是重点，而是你走在就想你想象一下你。周末你想去一个公园，你去这个公园，你最关注的就是你怎么在哪里可以走路，你行走的空间体验，嗯，有多少植被，有什么样的植被，你可以你可以坐在哪里，你可不可以野餐呢？你可不可以躺在草坪上呢？你可以，你躺在这个草坪上，你可以看到远处的什么东西呢？这个东西是你去做逛公园的时候会会考虑到的。然后有很多现在设计的墓园，它是。完全能够满足这个需求的。比如说，我最近去到的一个墓园，我就因为我这几年也去了不少墓园，我我就提一下我最近去的一个吧。我最近去的一个在呃斯德哥尔摩，我在那里看了两个墓地。然后在斯德，我之前在斯德哥尔摩，我之前在丹麦也去过一个，不不是丹麦，瑞典跟丹麦是相邻的。我当时是通过丹麦的哥本哈根去了瑞典的。一个小镇，那个小镇上面也有一个墓园，就这些墓园，他们的都是出，呃，都是遵循我刚刚说那个理念的，就他们是都是在近郊，嗯，对，他们都不是在市中心，都是在近郊。但是我坐我从市中心坐火车过去也就半个小时到一个小时，就半个小时。我上上个月去斯德哥尔摩那个墓地的时候。里面就有很多人在遛娃呀，而且首先那天是晴天了，嗯、那天是在一个大晴天，就人比我想象的要多，嗯、而且有一些人我看到他们是站在墓前扫墓的，嗯、还有一些人就在遛娃，真的就在雪地上面跑来跑去，跳来跳去，呃，还有人在结冰的湖面上抛他的孩子，在把他的孩子在冰面上拖来拖去，嗯、然后孩子就笑来笑去，哦、叫来叫去。就是一个可以去散步的地方啊，可以去，就大，就比如说，可能这一个月阴天比较多，哎，突然周末来了个晴天，你就会想找一个地方去放松一下，嗯、看看蓝天，看看风景什么的，然后这个目的就会成为他们的选择之一。嗯
1: ,
0: 嗯，这个我就，我觉得这个就很好，但我我不知道他们小孩子如果经常去墓地玩，我我不知道他们会对死亡有什么看法，但是我觉得这个。我是觉得这样子是很好的，因为你可以在一个墓地里面，你不需要很沉重、很严肃，而是可以享受你现在拥有的生活。嗯
1: 、那那你有没有想过，如果是由你来设计的话，你理想中的一个墓园，呃，它也会像是你刚刚描述的这个样子吗？或者它有什么其他的特质呢
0: ？那首先还是要看在哪里，
1: 这个、墓园在哪儿。
0: Oh. 然后有多大的地了，然后要葬谁，就是这个还是这些前提条件，必须要综合一起考虑了。嗯，但但但是总的来说，我会是希望它不是一个让人感到沉重压抑的地方，它是一个让人能够在里面聊天散步的地方。这个是核心理念了，就是聊天散步、遛狗、遛娃
1: 。那我觉得这种墓地带给人的感受，呃，有时候是跟文化有关，有时候也是跟你身处的这个情形有关。
0: 外不是说外国所有都是这样子的，我只是说有一些，嗯嗯这个是有一代一代的设计师去宣扬他们的理念，一代一代的之后才有了现在的模样。就是说，不是说一开始就是这个样子的，不是说不是一理,理所当然的事情。对对我只说的是一些，我我我我说的只不过是一些我所了解的，拥有比较先进的设计理念的目的，但是还是有很多很小的。普通的目的，嗯、他们没有优秀的设计师来设计。他们那些目的，我也去参观过一些，就就很普通，就是他就很普通。虽然你不会觉得很沉重或者很怎么样，但是就很普通，里面也没有什么人，因为它并不是一个公园，它并不是一个你觉得你可以坐下来聊天的地方，就是一个。所以那种目的也是有很多的，而且不如说，嗯、其实大部分还是那样子的目的，因为优秀的设计师还是少数了，就是能够设计出一个。嗯呃，优秀的墓园的还是少数了，就大部分墓园，你如果没有一个经过优秀的设计师去设计的话，其实还是很无聊的，就是就挺无聊的。我也不是说他不好吧，它就是比较无聊了，这样子。嗯、啊，也是。也就是说，对自己的死亡的权利那个话是吗？还有什么
1: ？就是人是这个吗？对啊，就是人是呃是否有终结自己生命的权利？好，我说有，请问你怎么看？我也觉得有啊，但是目前来看、嗯，那就没有什么可以聊的了。真的有啊。<音乐>